0: Llegamos a Milán, la ciudad italiana donde la moda y el diseño mueven la misma pasión que el fútbol. Aquí un delantero argentino se convirtió en tendencia. Lautaro Martínez, el sueño del pibe. Muchas gracias por recibirnos acá en el, en el Inter. Está lindo.
1: Sí, eh, hermoso.
0: Y no hay viento con Bahía Blanca. No. <risa> y no, Hoy no. Y no hay grillo topo. O topo Tampoco. grillo, ¿cómo es? Grillo topo. Grillo topo. Bueno, escucha vamos a empezar de a poco. Es como si yo nos estuviéramos en una concentración y de repente nos cruzamos, estamos en el mismo equipo y de curioso te empiezo a preguntar cosas, qué es lo que yo hacía cuando jugaba. Un poco lo que hacemos siempre cuando nos concentramos, sí. Viste, te juntás, tomo unos mates, che, y vos como tu familia, Bahía Blanca. Ahí empieza bueno. todo.
1: Sí, Bahía Blanca. Eh, mi papá fue futbolista. Empiezo. ¿De la zona? De Villamitre, de Bahía Blanca. Sí. Donde juega B Nacional. Sí. Eh, debutó a los 17 años. Bueno, ahí es cuando nace mi hermano primero, que es. Llevamos 10 meses. Que también juega al fútbol hoy actual en Federal B, uh -huh. Bahía Blanca en Liniers. Después aparezco yo. ¿Qué eh, va? Pero para,
0: ¿tu viejo lo, lo llegaste a ver
1: jugar? Sí, 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 sí. Mi viejo se retiró. Y a los dos años eh, debuté yo en primera. Así que por dos años, un año y medio, eh, casi no juego con él. Casi ah, pero, no juego
0: con él. ¿Qué, o sea,
1: yo debuté a los 15. Tu viejo. Sí, mi viejo tiene 46 años. Hace 8 o 9 años que ya no juega. Pero.. Pero yo debuté a los 15 años en línea de Bahía Blanca y él jugaba. Ya estaba en San Francisco, jugaba jugaba gratis, jugaba por, por amor y, uh -huh. y bueno, después se retiró y, y, ¿Y no clase? pude jugar con él, pero, pero él era defensor, jugaba de tres o de central y bueno, ahí, ahí fue donde arrancó todo porque vivía, nací dentro de un vestuario, nací dentro de un vestuario, lo acompañaba la acompañaba baila a donde sea. Estaba eh, ese olor, viste, que, era, que sí, se ponía en las el piernas.
0: el de átomo. El de átomo, que salía las piernas, átomo. un olor. Era el olor a vestuario. Para el, mí, el chico, ese sí, era el olor a vestuario.
1: para mí también. es el olor a césped cuando entraba. Eh, ¿Y vos siempre de centro delantero? No, primero era defensor.
0: ¿De qué jugaba? De
1: dos, mira central. Era central. ¿Porque era más grande eh, que el resto? o porque Era arrancante? rápido. Eh, me gustaba como mi papá se tiraba al piso. Que sí. De eso aprendí de él. Empecé a tirar a los pisos y me empezaron a poner de defensor. Y cuando llegué a línea de Bahía Blanca, que mi papá pega la vuelta, es donde un técnico, cuando empiezo a competir, doy un año de ventaja. Juego para la categoría de mi hermano, 96. Sí. Y es donde me pone de 7, por afuera, de y bueno, ahí empezó también. Eh, ¿Cancha de 11 ya? Cancha de 11 Sí. Empecé a jugar de delantero, de extremo por afuera, y cuando llego a Racing me ponen de nuevo.
0: Aparte que haya sido defensor es importante para que vos sepas lo que va a pensar un defensor. Por eso le pasa mucho al delantero, a veces no piensa como un defensor y vos tenés. Sí, para
1: un delantero es difícil, es difícil. Eh, por ahí obviamente no siente la marca, no es el trabajo de él. Eh, bueno, uno por ahí conociendo, yo también. O sea lo he visto. que esto. Tenés uno contra uno a favor y uno contra uno en contra. Sí, <risa> tengo todo. Pero. Pero bueno, bueno, después mi hermano más chico juega el básquet. Alba, mí, al básquet. ¿Al Bahiense le gusta? ¿A todos le gusta el básquet? Sí, yo hacía los dos deportes, o sea, no. Eh, el, el básquet no lo, no lo competía, lo uh -huh. entrenaba. Y en un año tuve que elegir porque, bueno, debuté en primera sí. y no podía hacer las dos cosas. El físico no me daba en el sentido... Yo iba al colegio, iba a la mañana, Pero entrenaba. allá en la primera,
0: en Bahía, en Bahía. En Bahía Blanca, claro. ¿Con cuántos años? 15 años. y, y algún o sea, ¿Tenés ídolos de básquet a la altura de los de fútbol? ¿O, por ejemplo, no, quién hay, estudió lo futbolístico?
1: Mi ídolo futbolístico, por ahí, eh, me gustan jugadores. No sé si tengo un ídolo... Vos crecías y decías, bueno, pero, me gusta este. Sí, siempre Radamel Falcao lo miraba desde que empezó a jugar en River. Eh, después se fue a Europa. Me gusta mucho eh, mirarlo por sus movimientos. Después cuando uno va creciendo por ahí se ve reflejado en un par de movimientos. Sí, vos, pero
0: vos tenés más uno contra uno. Me parece, sí, sí, sí. Eh, o sea, vos tenés más, vos podés jugar de extremo. Yo, Yo creo que Radamel no, no podría jugar no, de extremo.
1: No. Dentro del área me veo muy parecido cómo ataca el arco, sí. eh, cómo busca los espacios, cómo define, cómo va de arriba. en eh, eso me veo un poco muy reflejado. Después, obviamente, él no es un jugador que, que pueda jugar unos metros más atrás, como me tocó hacerlo a mí en el claro, Inter, como sí. me tocó por ahí hacerlo en Racing en algunos momentos. Pero en él, básicamente, me, me, he, fica, me he fijado un montón de cosas.
0: En, en Bahía, tu viejo era de esos... De esos eh papás que están colgados al alambrado no o, o de los que no. entienden un poco el fútbol le dicen ¿cómo esos padres pueden estar colgados al alambrado así gritándole a sus hijos?
1: sinceramente mi papá es una persona que bueno fue muy profesional en su momento ahora obviamente disfruta obvio, de la vida eh, pero es un padre que si vos le vas a preguntar él te responde no es que él viene a decirte algo en el sentido, yo estoy jugando y le pregunto por una situación especial o si hubiese hecho esto. Ahí interviene y te dice. Ahí nos ponemos a conversar. Si no, él, la verdad que siempre dejó que disfrutemos, que nosotros nos recalcó un montón de cosas. La humildad, sacrificio, el trabajo, sin eso al fútbol no vas a poder jugar, el respeto. Y después es todo nuestro. el es joven. Tiene que entrar a la cancha a divertirse, esto recién empieza y bueno, de ahora en más creo que va a tener que trabajar más duro como para que esto continúe, ¿no?
0: El padre del Kun Abuelo, por ejemplo, dice que no patía de zurda y que él patía mejor que el Kun. O sea, eso sería una locura, pero bueno.
1: Decir, que tu viejo más, sí. más
0: en, te da te, te tu espacio. Sí, Respeta sí, tu sí. lugar.
1: Siempre, siempre, hasta en el día de hoy. Eh, por ahí, después de los partidos hablamos por teléfono 10 minutos, media hora, eh, charlamos del partido, le pregunto. Yo es, con eso también soy muy, muy hinchabola, sí. porque... ¿Te interesa saber qué piensa también? Sí, qué piensa, eh, pido los videos, me, me pongo a mirar el, el resumen del partido, miro mis jugadas, trato siempre de mejorar... Mirás, el... a, ¿Mirás
0: a los defensores antes de enfrentarlos o no? A veces, si no los conoces.
1: Si no los conozco, puede ser que alguno que otro video mire. mirás. Pero si los conozco, te no soy sincero, no. Mm. Eh, pero si no los conozco, si por ahí es la primera vez que lo voy a enfrentar, eh, eh, pido videos o, o busco yo en, en YouTube, que, que hoy está todo y, sí. y, y se los mira un poco. Pero, pero básicamente soy mucho de mirarme yo.
0: Vamos a, a la llegada de Racing. ¿Con cuántos años?
1: Llego a Racing con 16 años, a la pensión. Pensión. Juego en Sexta División.
0: Sí, papá, venís de, Bahía, venís de Bahía Blanca. Sí. Un ambiente mucho más familiar. Llegás a Capital, donde... Llego de eh, Bahía juega, Blanca, Fue sí. el resto... Fue,
1: fue muy difícil. Eh, a lo primero, eh, llego a la pensión, estábamos de pretemporada y no quería saber nada. Me quería volver a Bahía Blanca. Pero ¿cómo es tener
0: que...? Por ejemplo, son habitaciones separadas, tener que elegir cama. En la, eh... en la pensión
1: de Racing era, era nueva, estaba recién hecha, uh -huh. de, Dormíamos de a cuatro, una habitación grande, teníamos el comedor, las cuatro comidas nos llevaban al colegio, nos traían. Pero
0: vos llegas a la habitación y tren. los trenos los elegimos, de lo que te toca.
1: Es lo que te toca, sí. sí. De la misma categoría, pero sí. de lo que te toca. Sí. Y obviamente es lindo porque aprendes un montón de otros chicos de otras provincias, de otras ciudades, eh, pero después obviamente... En el día a día tenés que convivir con... Y lo ves 50... todo el
0: tiempo? ¿En la escuela, sí. comiendo? En el... 59
1: personas dentro de, de esa pensión, más allá de que es grande, comes con ellos, dormís con ellos, te bañas con ellos, haces todo. Entonces, uh -huh. obviamente tenés que aprender a convivir. Y para mí eso fue muy lindo, pero a la vez fue muy duro. Eh, tuve un torneo a Mar del Plata con Racing.
0: ¿El eh, latinoamericano? El
1: latinoamericano. Sí. que Eso fue lo que me hizo dar vuelta a todo. Empecé a jugar, eh, los nuevos se quedaban haciendo pretemporada. Justamente Brian Mancilla era el delantero y estaba lesionado del gemelo y es cuando me toca ir a mí. Voy, juego, hago goles, vuelvo y era como si hacía dos años que estaba ahí. ¿Que era quinta o sexta? Era sexta, sexta división. Y creo que ese torneo fue el que me hizo hacer el clic de decir esto es lo que quiero yo, esto es lo mío, o esto es lo que quiero buscar.
0: Viste que en inferior el que juega, generalmente, es como el que manda y el que no juega a veces no puede hablar. Pasan bueno, un montón en, de en cosas. primera vez también termina pasan, pasando.
1: Pasan un montón de, de cosas. Y uno recién llegado a mi edad, por ahí, hablaba con compañeros que de los 11 años están ahí, de sí. los 9 años. Y yo con 16 años llego teniéndome que adaptar rápido porque ya pasó quinta división, el nuevo, el nuevo se termina. El nuevo, sí. Se termina porque eh, hay muy pocos casos que llegas a quinta o a cuarta división y, y, bueno, chicos la siguen luchando, la siguen luchando, pero se hace muy difícil.
0: Eh, ¿Te quedó algún amigo de esa pensión? ¿Alguien que, sí, lo decís, sí, un sí, hermano sí. o alguien que te ayudó sí, mucho? Yo
1: siempre con, con Mancilla, que me ha ayudado un montón, más allá de que jugamos en la misma posición, cuando a mí me pasaba todo esto me encontraba llorando en la, en la habitación y... Y él venía a hablarme. Era, era, era eh, lo que
0: tenía, era la persona que te quedaba para hablar.
1: Sí, él, eh, después estaba Brian Álvarez, que hoy es, es jugador de Racing, pero está préstamo en, en Unión. Uh -huh. y, y un montón de chicos que por ahí ahora no juegan más, que están en, en su casa, eh, haciendo deporte, pero en otro lugar. Sigo trabajando. O trabajando, que sigo en contacto porque me han ayudado mucho y eso se agradece, se agradece porque uno tiene que estar ahí cuando, cuando la otra persona está mal. o Cuando es un, llega un lugar nuevo, obviamente eso es muy normal, que, que por ahí no te sientas cómodo o necesi necesitas ese empujón para que te, te adaptes más rápido.
0: ¿Vos fuiste el, de tu categoría? ¿Fuiste el primero que sube? ¿De los
1: primeros? Fui con Mancilla. Subimos los dos al mismo, al mismo momento. ¿Siempre compitiendo por la sí, posición? Él, él empezó a jugar en reserva primero que yo. Después debuté yo y al mismo tiempo, el mismo entrenamiento, fue el primer entrenamiento de los dos en primera, subimos los dos juntos. Debutó primero que yo, después me tocó a mí, eh, pero siempre competíamos eh, en la misma posición. Él ahora está jugando un poquito más por afuera, uh -huh. pero en inferiores y el primer tiempo en primera, él era delantero. Eh, así que siempre peleábamos por él, y fue uno de los que más me ayudó.
0: ¿Y cuando llegas a primera? ¿Quién es el que te...? Porque creo que, por ejemplo, Diego Milito es un común denominador en Racing, con vos, y también acá, porque es alguien que, que tiene llegada a este club. O sea, para mí hay cosas que no, no suceden por casualidad.
1: Sí, Diego también. Cuando me tocó subir, cuando me tocó hacer mi primer gol en el Clásico en un torneo de verano, eh, me dijo un, dos o tres frases que, que me quedaron guardadas. Una era que de acá para adelante tenía que empezar lo mío. Cuando él se retiró me dijo también que eh, tenía que seguir mi camino, que tenía que, eh, que ir por más, que no me tenía que conformar, que llegaba mi momento. Eh, y todas esas cosas a uno le quedan, eh, lo disfruta, lo aprovecha. Yo por ahí soy tímido, no era de hablar con, con lo más grande, sino de mirarlo siempre, de prestar atención. No de ser metido en lo que estaban hablando, sino de escuchar eh, lo que se decían, lo que marcaban de mirar dónde se paraban. Siempre remarqué que Diego, eh, con un control, dejaba un rival en el camino. Entonces, eso, eso para mí eh, son detalles que, que hacen la diferencia. Para mí eso, eh, en el fútbol, eh, los detalles...
0: ¿Crees que el control en el delantero es el... Fundamental. Es a veces lo que diferencia al, al bueno del muy bueno?
1: Es fundamental porque... El delantero, más nosotros, que estamos muchas veces de espalda al arco, sí. eh, siempre tenés que tener eh, ese segundo para mirar y para ver si controlás para el costado, si controlás para adelante, si con un taco podés llegar a, a eliminar a tu rival. Y creo que Diego lo tenía. Eh, lo tenía, se veía también que era un jugador eh, que había jugado en Europa, porque obviamente eh, Siempre dije que eh, el jugador europeo, con los campos que, que hay, como se riega todo el tiempo, eh, la forma de, de entrenamiento, la intensidad, los pases, creo que eso los controles lo va mejorando y creo que eh, yo he mejorado eso mucho acá.
0: A mí pasaba, por ejemplo, con... Con Neymar, que cuando lo marqué por primera vez, lo que me sorprendió es que el tipo cada hay que controlar lo tenía de frente. Cuando yo lo iba a marcar, el tipo ya estaba de frente y me miraba como diciendo, ¿y ahora? Y yo decía, bueno, ¿ahora
1: qué hacemos? Es que eso es lo que hablaba recién vos, la diferencia del bueno con el muy bueno. Eh, vos que sos defensor, vos ibas a buscar al delantero cuando estaba de espalda y cuando llegás ya lo tenés de frente.
0: Me pasaba con los malos, no, no los malos no, con los que no eran tan buenos que esperaban que domine para ir a sacarle la pelota. pues sabés que el dominio siempre era un metro, un metro y medio. era de fe... No le quedaba acá la pelota.
1: Bueno, eso es, esos son los detalles para mí que marcan la diferencia. Eh, dónde controlás, el sector de campo donde puedas controlar libre. Eh, es muy importante. Bueno, me acuerdo que Riquelme también lo decía. Riquelme, por ahí, o mismo Messi, en este caso, Leo por ahí está caminando. Su forma de juego es caminar. sí, sí. Y, y siempre lo encontrás solo, ¿me entendés?
0: Sí, muchas veces él se queda quieto para que se mueva el resto. Y Las piezas
1: se mueven y él encuentra el lugar, entonces eso también es la viveza. El detalle, el detalle de, de saber dónde se va a mover la pelota y dónde te pueden encontrar libre para lastimar al rival.
0: Acá, el, la forma de entrenar con respecto a Racing, que es, o sea, que es tu parámetro? Racing es tu parámetro en Argentina, Inter en, sí,
1: eh, en como, Italia. Sí, como te digo, eh, intensidad y por ahí en eso se puede equiparar, se puede igualar. Después, obviamente, la calidad de los pases, los campos, como te vuelvo a repetir, recién terminamos de entrenar y la gente ya está arreglando el campo para mañana. Y eso, eso es importante, el entrenamiento... Te dan nada entrenar así. Se hace continuo, no te falta una pelota, eh, están en todos los detalles, entonces eso... Eh, para un deportista, más que nada, es importante que estén atrás tuyo y que te brinden lo mejor para que vos te entrenes de la mejor manera. ¿Sos hincha de Racing? Eh, no soy hincha de Racing, pero eh, la verdad que le, al club le he tomado un cariño muy grande eh, porque el primer día que llegué eh, me han hecho sentir como si hubiese nacido ahí, más allá de que... Yo siempre digo que por ahí Liniere me dio la posibilidad de estar en Racing. Eh, Racing también me dio la posibilidad de estar en el Inter y, y me han ayudado un montón y de eso estoy muy agradecido. Y, y al club lo quiero mucho. Eh, lo extraño, extraño el amor de la gente. Y, 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 nada, estoy muy feliz por el presente que hoy, que hoy tiene el club.
0: En Primera División, ¿cuándo cuando dijiste me transformé en un jugador profesional? O sea, va a ser difícil que me empiecen a sacar ahora, que yo sea un recambio. Eh, ¿Cuál fue ese partido que recuerdas?
1: Vuelvo en Sudamericano con la Selección Argentina Sub-20. Y me acuerdo que no tenía vacaciones yo. Hablé con Agustín Orión, que en ese momento estaba, estaba de arquero. Yo concentraba con él, tenía una gran relación. Y, y le dije. Eh, si podíamos tener si podía hablar con el técnico para tener para poder ir a saludar a mi familia más que nada y volver uh -huh. justo Racing tenía un partido amistoso con Huracán que eh, ¿Sí? se inauguraban las luces nuevas y el técnico me pidió que me quede que me querían entregar una plaqueta, que me quería hacer jugar y en el primer tiempo se lesionó Lisandro se lesionó la rodilla y estuvo varios meses parado y creo que Después no fui a saludar a mi familia. <risa> ¿No pudiste? No pude. Jugué con Lanús. Convertí mi primer gol en el cilindro. Y después fui a cancha de Quilmes, hice gol. Fui a Sarmiento, hice dos goles. Eh, partido con Tigres, se suspende por lluvia. Eh, jugamos un miércoles eh, lo que restaba, dos tiempos de 30, creo. Y hago un gol de cabeza y ahí dije es mi momento, es mi momento, eh, convierto goles, estoy jugando eh, y lo aproveché creo, lo aproveché porque he convertido goles, he hecho muy buenos papeles, eh, después me tocó ir al Mundial Sub-20 también, donde la decisión también fue difícil porque hubo jugadores que por ahí los clubes no lo dejaban, en ese momento había pelea y... Y bueno, obviamente, la ilusión siempre de vestir la camiseta de la Selección está y Hablé con el técnico le dije que, que mis ganas de ir, obviamente, estaban. Después, obviamente, lo que pasaba entre la Selección y, y el club, o lo que hablaban entre ellos, yo estaba al margen, pero mi ilusión de jugar un Mundial siempre estuvo.
0: Gracias. Perdón que te hicimos mojar un poquito, pero <risa> no, no te enfermes. Nada,
1: no pasa nada. Muchas gracias a ustedes por venir y por hacer la nota.